0: RCF.
1: Vous avez dit fragile, Anne Kerléo. Une société est forte de la place qu'elle donne aux plus fragiles. Les personnes en situation de handicap humanisent la société. Elle nous invite à oser une relation fondée sur la confiance, l'entraide, la solidarité. Une relation dont personne n'est exclu et qui fonde une société inclusive et fraternelle. Ces trois phrases expriment la vision de l'association Simone de Sirène. Simon de Sirène, ce sont des maisons partagées au sein desquelles vivent ensemble des personnes dont la vie a basculé dans le handicap et des personnes valides. La première maison a été ouverte en 2010 à Vanves et aujourd'hui il en existe dans cette villes et d'autres projets sont en cours. Pour les 10 ans de Simon de Sirène en 2020, une étude a été menée sur l'utilité sociale de l'association pour mettre en mots le vécu de 10 années. Laurent de Chérizet, bonsoir Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Simone de Sirène, alors on va vous retrouver dans un peu plus d'une demi-heure dans la deuxième partie de l'émission pour accueillir les appels des auditeurs. Mais je voudrais que peut-être vous nous disiez quelques mots de cette démarche pour les dix ans. Quelle était l'idée, l'objectif
0: Eh bien en fait, Simon de Sirène donc, est, est né d'un cri de souffrance hein, qui est celui de Beaucoup d'entre nous dont, dont la vie bascule dans le handicap après un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral. Ou des infirmités motrices cérébrales et dans ce cri de souffrance, c'est euh, ce qui moi ma, alors je, je suis très concerné en tant que famille. Hein, je, je me suis engagé dans ce projet euh, en tant que famille, mais ce qui me ce qui me bouleverse dans tous les groupes, dans toutes les villes où sont nés, hein, on est aujourd'hui implanté dans 12 villes, on a 25 maisons partagées, c'est qu'à chaque fois euh, on entend des personnes qui disent, moi ma plus grande souffrance c'est pas mon mon handicap, mais ce qui me fait plus souffrir c'est la solitude. Et en fait, Simone Sirène, c'est ce, ce jaillissement d'une réponse où chacun s'engage dans le désir d'une relation à l'autre et à, à l'appel de ces personnes les plus fragiles qui viennent nous dire en fait, ben voilà, j'ai besoin de toi, je te fais confiance. Et ce qui frappe souvent dans nos communautés, dans nos, dans nos maisons, c'est que alors on, on, on ne on ne peut pas cacher la fragilité, la difficulté de la vie au quotidien. Et en même temps, les gens disent, mais il y a une, il y a une joie, il y a une force de vie qui est, qui est très bouleversante. Et du coup, après dix ans de, de, de vie partagée dans, nos, dans nos différentes maisons, on s'est dit, mais il faut qu'on aille regarder, qu'est-ce que ça veut dire en profondeur, qu'est-ce que ça dit sur l'être humain, qu'est-ce que ça dit sur l'espérance, qu'est-ce que ça dit sur notre projet de société. Donc, on a demandé à, à un, un petit groupe piloté par Helena Lescidan, hein, qui est euh, euh, voilà une grande dame du monde de la de la sociologie de l'anthropologie euh, avec une ethno, une ethnographe aussi d'aller regarder pendant un an et écouter et partager ils ont écrit une très très belle étude sur qu'est-ce que Simon de Chirin produit pour la société ces hommes et ces femmes très différents les uns des autres qui vivent ensemble qui font société ensemble ça dit quoi sur notre audace notre goût notre capacité à vivre ensemble et à donner ensemble du sens à notre vie et à faire à faire en sorte que que chacun y trouve sa place et, et, et en fait, ce, ce cheminement, ça fait maintenant trois ans que ça irrigue Simon de Sirène, nos, nos communautés, nos maisons, nos associations avec nos amis, les bénévoles, les salariés, etc. Et en fait, on, on met des mots et on creuse et on se nourrit de cette espèce de terre commune, de cette capacité à faire société ensemble à l'appel des plus fragiles.
1: Alors on va essayer d'en capter un peu de, de tout cela euh, ce soir, à travers l'exploration de, de six mots, vous disiez on met des mots, l'étude qui a été faite, je crois qu'elle fait 100 pages ou quelque chose comme ça, donc euh, bah faut avoir un peu de, de temps et puis de, euh, la possibilité de la lire et donc vous avez le, la substantifique moelle, si on peut dire, c'est six mots euh, que vous avez confiés aux différentes maisons de Simon de Sirène, vous pouvez nous les nommer les, les six mots et expressions qui disent cette expérience Oui,
0: alors pour, pour expliquer la, la démarche qu'on a eue avec Elena Lassida et son équipe, et puis voilà les, les des, des communautés Simon de Sirène, c'est de se dire, en fait, une, une communauté, c'est un peu comme un corps humain. Hein, il est vivant. Et on est reliés les uns aux autres. Et on dépend les uns des autres. C'est vrai. Dans une société, parfois, on l'oublie hein, quand la société est un peu cloisonnée. Mais profondément, on est dépendant les uns des autres. Hein. On le voit bien quand, euh, voilà, quand il y a des événements comme... Euh, ce qu'on a vécu dernièrement, le Covid, une guerre, etc., combien cette, cette rupture de lien est, est, est violente et douloureuse, et combien on est tous impliqués, concernés, on peut pas faire fi de la relation à l'autre. Et donc, euh, euh, le, 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 ce, 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 ce corps que représente une société ou une, une communauté simone sirène dans une ville, eh bien, en fait, euh, il est, euh, euh, comme, comme tout corps humain, comme tout être, en fait, il a des caractéristiques. Hein, il a une identité, il a des caractéristiques. Et d'où on a été chercher un peu comme si je vous disais, ben voilà, vous, euh, vos amis vous disent que vos qualités, c'est que vous êtes sociable, que vous êtes joyeuse, que vous êtes euh, timide. Euh, voilà. Et donc, on a, on a cherché à donner un peu l'identité de Simon de Sirène. Qu'est-ce qui nous réunit Qu'est-ce qu qui nous caractérise Quels sont nos talents Etc. Alors, il est sorti des choses étonnantes. Par exemple, une des premières choses qui est sortie, c'est de dire... Ben, voilà, quand parfois la différence peut nous cloisonner, à Simon de Sirède, en fait, ce qu'on vit, puisqu'on on, on vit cette vie partagée, chacun a son studio, mais on est dans des grandes maisons partagées avec un salon-salle-à-manger cuisine commun, euh, très ouvert sur le quartier. Eh ben, la première caractéristique de Simon de c'est le décloisonnement. En fait, c'est un projet qui décloisonne et qui, qui crée du lien. Voilà. Une, une, une deuxième caractéristique, c'est de dire qu'on est dans une, dans une relation d'altérité, mais qui crée de la réciprocité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche descendante, on est dans une approche d'échange et de partage, chacun à sa place. Il y a des professionnels, il y a des salariés, il y a des volontaires services il y a des amis, il y a des familles. Et au cœur de tout ça, il y a les personnes handicapées. Mais non, on est dans des relations réciproques. On a besoin les uns des autres, on se nourrit les uns des autres. Enfin ça, il y a une troisième valeur qui est... Qui est qui est très caractéristique de ce qu'on construit, hein, mais c'est la valeur de la maison commune. Hein. Comment est-ce qu'on est qu fait commun Comment est-ce qu'on est, est, qu est commun Comment est-ce qu'on est en communauté Comment est-ce qu'on on, 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 s'enrichit se, on, on les uns des autres Comment est-ce qu'on Voilà Donc la maison commune. Il y a, y a une quatrième valeur qui est un peu plus allégorique et qui est extrêmement précieuse dans une société qui va vite, qui stresse, qui voilà, qui, qui parfois peut nous esseler. Hein, quand on est handicapé, on va plus lentement. Et bien, en fait, on apprend à Simone de Sirène à prendre le temps. — Et c'est la, la valeur du... On a appelé ça le temps suspendu. et en allez fait, je je regarde lauréats je... d'un prix de l'Élysée. Et Fabien avait été interviewé devant le président de la République. Il avait dit bah, « Moi, ma caractéristique de avec mon handicap, c'est que je suis plus lent. Mais mm. quand euh, je marche avec un ami, la balade dure plus longtemps. Quand on mange ensemble, le repas dure plus longtemps. » Et quand je parle, je parle lentement, mais vous m'écoutez mieux.
1: Allez, Lo Alors, je, je dis les que... deux dernières, Laurent de Cherizet, parce qu'il faut qu'on aille vite retrouver justement Absolument. les différentes maisons. Les deux que vous n'avez pas encore nommées, c'est la joie et la transcendance. Alors, euh, au cours de la première partie de cette émission, on va laisser résonner ces mots et, et ces expressions grâce aux paroles de celles et ceux qui habitent à Simon de Sirène, ou aussi ceux qui fréquentent de près l'association via euh, notamment ce qu'on appelle les GM, les groupes d'entraide mutuelle. On va aller dans six villes différentes pour ça. Euh, mais avant, je salue Daniel Massier de Participation et Fraternité. Bonsoir Daniel.
2: Bonsoir Anne et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
1: Et donc vous serez aussi comme chaque mois pour accueillir les auditeurs avec nous en seconde partie d'émission à partir de un peu plus de 21h30. Donc vous pourrez, vous qui nous écoutez ce soir, nous appeler, réagir, témoigner à votre tour. C'est Anne qui est déjà au standard pour accueillir vos appels. Et puis d'ores et déjà, vous pouvez nous écrire à direct.rcf.fr
0: Vous avez dit fragile une coproduction RCF Participation et Fraternité
1: alors pour commencer notre tour de France avec Simon de Sirène, nous allons à Nantes, au cœur de la ville. Nous avons rendez-vous avec le GEM chez Simon, dans ce groupe d'entraide mutuelle. Il y a des personnes qui vivent dans les maisons partagées de Simon de Sirène et d'autres qui ont été frappées, elles aussi, par le handicap, mais qui vivent ailleurs. Et puis il y a aussi des bénévoles qui sont là. La communauté Simon de Sirène de Nantes s'est vu confier l'expression « maison commune ». Et pour en parler, les membres du GEM, qui s'appellent Françoise, Hervé, Pauline, Mickaël, Camille, Fabienne, Emmanuel, Isabelle, Julie, et Jean-Marc s'appuie sur des photos qu'ils ont choisies selon le principe du photo-langage. C'est Françoise qui la première décrit la photo qu'elle a choisie et explique ce que cette image dit pour elle de l'expression maison commune.
3: C'est un, un groupe de jeunes qui font des acrobaties dans la rue. Ils sont tous unis euh, autour d'un thème, quoi. Ils font tous la même chose. Or, dans une maison commune, on a tous au moins un point commun, donc que ce soit du sport, ou bien du ménage, ou bien de la cuisine. Enfin. Et en plus, on peut tout partager autour d'un repas, d'une discussion, ou bien d'un sport même. Et la maison commune, c'est quelque chose qu'on bâtit autour de soi. C'est un toit au dessus de vos têtes qui protège tout le monde, mais euh, dans sa chambre individuelle. Donc chacun peut garder son propre chez soi, sa propre personnalité, quoi tout en demandant de l'aide si nécessaire.
4: Moi, j'ai choisi
2: cette photo-là à monsieur dessiner. Comme je ne fais pas partie de la maison partagée, je choisis que ça parce qu'on vient chez Simon sirène faire des dessins, des jeux, des coloriages, enfin, tout. Et des fois, on mange ensemble et on passe des pommes.
5: J'ai choisi cette photo, où on voit euh, quelqu'un qui met la table. Puis on voit que c'est bien propre, bien entretenu. Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose qu'on est en train de mettre en place en ce moment au GEM, pour que le lieu soit bien propre et qu'on s'investisse tous dans l'entretien du GEM, pour que le lieu soit accueillant. Je me disais que la maison commune, c'est vraiment un espace dans lequel on doit se sentir bien. Et pour s'y sentir bien, il faut en prendre soin. Voilà l'importance de prendre soin de la planète. De nos euh, groupes
6: de vie.
7: Donc moi j'ai pris euh, cette photo avec euh, des pièces de puzzle. Donc moi ça me faisait penser à justement la complémentarité un petit peu dans les maisons partagées. Tout le monde vient un petit peu avec son bagage, euh, son parcours de vie personnel. Euh, je trouve qu'il y a une complémentarité et euh, une forme d'inclusivité qui pousse justement à ce que tout le monde trouve sa place. Et c'est enrichissant de pouvoir parler euh, avec d'autres personnes.
8: Euh. Moi du coup cette photo ça me fait penser à avancer dans Faire des choses en ensemble et grandir ensemble, peut-être. C'est deux mains qui se touchent. Une main d'enfant, une main d'adulte.
9: J'ai pris la photo d'une maison qui est bâtie à l'envers, elle est posée sur le toit. Ça me fait penser à un texte, je n'arrive pas à retrouver le nom de l'auteur, qui rêve d'une église qui n'a pas de toit, pas de mur, pas de clocher, et où en fait tout le monde peut rentrer et sortir. Et je trouve la maison, bah, ce n'est pas forcément juste les murs, c'est peut-être aussi et surtout les gens avec qui je suis dedans, c'est le quartier où j'habite, c'est la ville où j'habite, c'est le pays où j'habite, la planète où j'habite, tout ça, c ça reste aussi ma maison et qui est un bien commun. Après, plus particulièrement pour les maisons Simon de Sirène, ce qui me touche dans ce commun, c'est qu'on fait le choix de venir vivre là, qu'on soit assistant, résident. Par contre, on ne choisit absolument pas les personnes avec qui on va vivre. Il y a quelque chose qui nous est donné, c'est vraiment un, un projet commun finalement qui nous réunit. On débarque là et on connaît, moi je ne connaissais absolument personne. Et trois ans après, ben forcément, cette maison, cette vie commune fait que des, des liens se sont créés, que ces liens sont, je dirais, assez fondateurs de ce que je peux apporter et recevoir.
8: Moi, euh, je trouve la maison euh, commune, c'est se côtoyer ensemble, faire, euh, par exemple, euh, la cuisine, des activités ensemble et plein d'autres choses. Je suis toujours... Euh, Besoin de savoir où sont les gens, pas lâcher les gens de côté. Pour moi, la maison commune, c'est la terre. Et sur cette terre, il y a une multitude de petites maisons communes. On avance tous ensemble. J'ai choisi la photo d'un des... groupe de fourmis qui est en train d'installer une petite branche. Entre deux modes de mousse, pour elles, ça paraît insurmontable. Elles ont trouvé la solution et elles travaillent tout ensemble. Et ça m'a fait penser à ce qu'on a construit tous ensemble depuis le début. Ça paraissait assez insurmontable, il y avait plein d'obstacles. Et au final, euh, tout s'est bien passé. On était tous complémentaires, tous solidaires. Et en fait, on est tous des petites fourmis sur cette grande maison commune qu'est la terre. Et on apporte tous nos projets individuels ou collectifs pour qu'elle soit belle, en fait.
1: Allez, on quitte Nantes, on traverse la France et on arrive dans un quartier de Villeurbanne, près de Lyon, où une maison partagée Simon de Sirène a ouvert l'été dernier, juste au-dessus d'une école, avec terrasse et potager sur le toit. Dans des logements flambant neufs, Jean-Baptiste Cocagne de RCF Lyon est allé rencontrer les résidents des maisons bleues et rouges, chaque étage à sa couleur. Au micro, Séverine, Anne-Laure, Raphaël et David. Le thème qui a été confié à cette maison est celui de la réciprocité dans la relation. David, assistant de vie externe, s'exprime le premier.
7: Alors, moi, je pense, euh, là, récemment, euh, un soir, donc c'était un dimanche soir, je suis rentré chez moi. Et je me suis dit, mais euh, c'est fou la joie, la joie avec laquelle je suis revenu. C'est-à-dire que je ne l'avais pas anticipé. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai passé une après-midi, mais géniale. Et je, je me suis pris d'écrire dans mon petit carnet de notes, mais, enfin, merci Richard pour ta joie simple. Merci Séverine pour euh, ta simplicité, ta douceur, ton attention. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que, euh, je suis arrivé là, effectivement, pour donner quel, en gros quelques coups de main. On ne fait pas des choses extraordinaires euh, en tant qu'aidant. Et je me suis dit, mais quelle qualité de moment j'ai vécu. Notamment Richard, il va me dire, bon, euh, comment elle va, ta belle, euh, ça se passe bien. Euh, bon, je vais, te laisser, euh, je vais te laisser repartir dans 300 mètres carrés. Ça, c'est mm -hmm. sa, sa grande blague. Mm -hmm. Et plein de petites choses auxquelles euh, il manifestait d'une part son attention. Et puis d'autre part, en fait, il partageait sa joie hyper simplement. Et je me suis dit, mais je suis reparti, mais gonflé. <rire> en disant mais sur le moment je m'étais pas aperçu du truc mais en revenant chez moi je me suis dit mais c'est assez fou qu'est-ce que j'aime venir à Simon de Sirène tous les jours c'est pas comme ça mais il y a quelque chose où là j'ai reçu quelque chose d'immense et au final je n'ai pas apporté je pense grand chose mais c'est pas la question en fait c'est qu'il y a une qualité de ce qu'on vit ici que je trouve magnifique Séverine
1: ben, Moi je pense que peut-être ce que je peux leur apporter c'est qu'ils voient chez moi une grande joie une sorte de d'équilibre et donc peut-être que ça les rassure,
8: je crois que 80% des Français ont très peur d'avoir un AVC comme moi. Une rupture de nervisme, ça peut arriver à tout le monde. Je pense que je leur apporte la preuve qu'on peut être très heureuse et très bienveillante, vaillante, malgré les séquelles.
7: Est-ce que cette réciprocité, elle se vit d'autant plus parce qu'on partage la même vie dans une maison partagée C'est à l'œuvre aussi
8: Oui, il y a beaucoup de convivialité. Le fait de cuisiner de partager tous nos repas ensemble, c'est vraiment ce que j'aime. J'ai l'impression de me retrouver étudiante en colocation. <rire> voilà, ça me rajeunit.
10: <rire> Anne-Laure
8: ben Justement, l'autre jour, il y avait une assistante et qui a appris une mauvaise nouvelle dans sa famille. Et du coup, elle s'est complètement abattue. Je ne sais pas ce que j'ai bien pu dire, mais elle m'a dit le lendemain que ça lui avait fait du bien. Ben voilà, le fait de parler, fait d'être là.
7: David, vous avez euh, réfléchi à, à ce thème euh, tous ensemble déjà, au-delà de, de cette interview aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti euh, sur euh, cette réciprocité dans la relation ici à, à la maison de Sirène de Villeurbanne Je me souviens de cette euh, photo où on voit euh, un grand tigre et un petit chat qui se regarde mmh. comme en miroir. Et cette image, euh, plusieurs l'ont commentée en disant « Mais en fait, on se reconnaît assez bien. » C'est-à-dire que, de fait, il y a quelque chose en nous qui est fort et qui va se donner aux autres par une force euh, voilà, qui est en nous, qui peut être soit physique, soit euh, intérieure. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi tout cet aspect de la fragilité. Il y a tout ce qui est plus petit euh, fragile, tout simplement. Et c'était notamment les assistants qui se disaient « Mais en fait, il y a... Voilà, » Est-ce qu'on est capable d'accepter, de montrer cette part plus fragile en nous Et notamment dans ce fait que, en fait, moi, je le vois souvent, en fait, les assistants dans le concret de la vie, on est souvent dans une certaine efficacité, une certaine, voilà, on est dans un certain rythme. Et le fait voilà, de s'arrêter, le fait d'accepter notamment un rythme qui est plus celui voilà, des résidents et qui implique plus de lenteur est déjà une porte d'entrée vers une certaine descente, en fait, se mettre un peu au même niveau.
10: Raphaël
5: oui, oui, bien sûr, on a nos fragilités et puis ici, avec euh, le rythme, avec euh, aussi euh, plein de petits éléments de la vie, on a aussi parfois des, des coups de mou, enfin, comme tout le monde. Et moi, je me souviens aussi d'un moment où, bon, ben bah, voilà, ça n'allait pas forcément très bien et où une résidente m'a pris dans ses bras et voilà, j'ai pleuré dans ses bras. Alors, on peut se dire, c'est peut-être pas très professionnel et en même temps, c'est aussi cette relation-là qu'on a, euh, d'amitié plus que euh, plus d'accompagnés et accompagnants. C'est vraiment une relation euh, voilà, colocataire, et, et moi j'avais été réconfortée par euh, cette résidente qui m'avait voilà, pris dans ses bras, et oui. ça, c'est euh, aussi très émouvant pour nous d'être soutenus par, euh, par les résidents.
1: Quittant Villeurbanne, on retourne en Pays de Loire pour explorer le mot « décloisonnement » avec Angelo, Marie-Thérèse et Rachid de la communauté Simon de Sirène d'Angers. C'est Thomas Cochebray de RCF Anjou qui a recueilli leurs témoignages à un moment où ils vivaient justement un moment de, de décloisonnement puisque juste avant, ils rencontraient des collégiens.
11: Pour moi, le sens du décloisonnement veut dire « aller vers l'autre ».« Aller vers l'autre et oser euh, se rencontrer pour casser les images qu'on a fait autour de moi » Au-dessus de nous et provoquer la rencontre pour échanger, pour partager. Les personnes ont peur, un peu une crainte, ce qui est normal. On ne connaît pas. C'est pour ça que le sens du cloisonnement est important. Parce que ça nous permet à nous d'aller vers eux et eux, oser la rencontre. Alors, moi, je suis pas mal bénévole dans pas mal de domaines. Par exemple, je suis administrateur en CCS de par rapport à la ville. Je suis dans les, à la mairie par rapport aux commissions d'accessibilité et aussi par rapport aux compagnons euh, que sont les sirènes et, et que j'aime les, les rencontres d'activité et, et, et rencontrer avec les autres. La maison où j'habite rencontre et accueille pas mal de personnes. Parfois, je dis, on, on accueille des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on nous a dit « tiens, quelqu'un vient nous voir ». Voilà On accueille un repas. On discute, ça il y a un groupe de jeunes qui passeront nous voir. On va voilà, discuter avec eux, casser ces frontières qu'on a créées nous-mêmes.
12: C'est retrouver ma liberté. Je n'avais jamais pris le tram, je n'avais jamais été chez le médecin toute seule, à la pharmacie. Je prends des initiatives que je ne prenais jamais chez moi à la maison. Et ils nous laisse libres de faire, de gérer nos... Nos rendez-vous, de prendre des initiatives pour faire des repas à la main, dans nos studios, chose que je n'avais jamais fait. Je me sens vraiment libre. C'est très très fort, pour moi c'est une nouvelle famille. Vraiment, je me sens vraiment très très bien ici. Je m'occupe de mon état, de mon studio. Donc, je n'avais jamais passé l'aspirateur depuis mon accident. Pour la première fois, je passe l'aspirateur. Je lave mon linge. Bon, il y a toujours quelqu'un pour nous accompagner. Il y a toujours un aidant avec nous, mais on, a, on essaie de faire le maximum. On partage la cuisine, alors. On est toujours en binôme. Il y a toujours une, un aidant avec nous, mais on peut donner des idées. C'est formidable, on peut partager le, les repas, les, les faire. On est vraiment estimés comme des personnes normales. Ça fait vraiment du bien. On fait tout comme les autres, quoi. On est assis, mais on fait tout comme les autres, malgré notre fauteuil. Et ça se donne beaucoup de valeur. On n'est pas assisté. On fait tout comme les autres. Et ça, une, dans notre cœur, c'est une valeur qui est vraiment très importante. Ouais. Je suis engagée dans un bénévolat. Je vais aller pas de Sainte-Marie et je vais rencontrer des personnes âgées qui sont seules. Donc euh, moi, ayant vécu cette situation dans le centre de rééducation, je me sentais seule. J'ai retrouvé la force d'aller voir ces personnes âgées et leur, leur partager un petit moment d'amitié, quoi. C'est très fort. Et ils sont heureux. Comme moi, j'ai souffert ce, cette situation, je me sens vraiment encouragée de le faire parce que ça leur fait du bien. Je suis peut-être handicapée, mais dans mon cœur, mon cœur n'est pas handicapé. Et je suis capable de partager de belles choses avec les autres.
4: Je rejoins ce qu'a dit euh, Maritaz. Pour moi, c'est une forme de liberté. On est très libre de nos mouvements. On a une sorte d'indépendance qu'on n'a pas forcément quand on est chez nos parents. Et je dois avouer que ça fait toujours du bien. Comme ça, on se sent plus adulte. On casse des barrières et malgré qu'on soit en fauteuil, on est, des, on est des personnes comme les autres et on a tous notre caractère. Disons que je fais comme tous les jeunes qui vont en boîte de nuit, par exemple. Bon, je peux très bien aller en boîte de nuit et tout. Et du coup, c'est un bon sentiment. Comme ça, ça, ça prouve que je peux faire comme tout le monde, comme tous les jeunes de mon âge.
11: La personne, elle n'est pas que par rapport à la force, pas par la vitesse, par rapport au temps. Elle est autre chose. Et c'est ça que vous avez du mal à accueillir. Et si vous accueillez ça, on a la même base. On n'est plus handicapé ni valide, on est ensemble. Est ça, c'est important.
0: Vous avez dit fragile RCF.
1: Dans un quart d'heure ou un petit peu moins, nous accueillerons vos appels au 04 72 38 20 23. Et vous pouvez déjà nous écrire à direct.rcf.fr pour réagir à ce qu'on est en train d'écouter. On continue de raconter les communautés de Simon de Sirène à travers six mots et expressions. Alors après maison commune, décloisonnement et réciprocité de la relation, voici temps suspendu, et c'est avec deux personnes de la communauté de Marseille que nous l'explorons. Ombline, qui est assistante externe, et Aminata, colocataire en situation de handicap. Des témoignages recueillis par Marie Samzouin, Samzin de RCF Marseille.
5: Éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé dans des instituts où, en fait, euh, le fonctionnement est euh, très carré. Il y a vraiment des horaires euh, qui doivent être respectés euh, à la lettre, en tout cas dans ceux où j'étais, et avec effectivement un nombre de résidents assez important. Donc, euh, on ne peut pas prendre autant de temps qu'on voudrait avec euh, les personnes accueillies. Et euh, à Simon de justement... Euh, moi je sais que je suis dans ce projet pour ce côté où euh, on prend le temps avec euh, les personnes et du coup c'est euh, des temps de, de, de qualité et c'est vraiment euh, ce que j'ai l'impression de, de vivre à simon Tirène pour ma part où euh, bah, pour l'instant on a trois colocataires euh, accueillis en mobilité réduite pour euh, cinq euh, membres de l'équipe voilà, c'est le temps de prendre un petit déjeuner ensemble, c'est le temps de prendre les déjeuners ensemble, de les préparer ensemble. Hier, on a regardé un film avec Aminata, il faisait pas beau, donc voilà, le dimanche après-midi, c'est des moments ensemble, on va dire, et on le vit tous, chacun différemment, moi je sais que de faire nos soirées maison, euh, par exemple, le jeudi soir où on se retrouve tous et euh, on fait une activité, une petite animation un karaoké, euh, ce qu'on veut, euh, selon l'envie du moment. On peut le vivre un peu comme ça aussi, est, on, on, on est un projet un peu original et euh, du coup on peut parfois peut-être aussi se sentir un peu, euh, pour ma part, euh, hors société quelque part. Et ça aussi, ça fait partie un peu du temps suspendu, quoi, où c'est à Simon-Tyrène, on, on prend le temps.
13: Pour moi, le temps il est bien organisé et bien réparti, bien planifié à Simone Sirène. Par exemple, nous savons qu'il y a des horaires où on a la rééducation à faire. Quand on nous parle, par exemple, un vendredi, nous savons tous que le vendredi, on a la table d'hôte au cabanon. Chacun il a ses horaires de kiné. On a des horaires pour se retrouver aussi, pour aider les assistants à préparer à manger ou à les aider à dresser la table. ou à. Dans plein de choses, on les aide aussi, nous participons du mieux qu'on peut. C'est-à-dire ils nous accompagnent, mais on ne leur laisse pas tout faire. On a notre part. Il y a un tas où, eux, ils nous accompagnent pour faire des démarches administratives qu'on n'arrive pas à faire tout, tout seul et à gérer beaucoup de choses. Ils nous aident aussi à planifier nos rendez-vous pour aller chez le médecin ou autre chose. Moi, je trouve que le temps, il est bien planifié et bien organisé. Chaque dimanche, on a un, un tableau où on, chaque dimanche... On le remplit du planning de toute la semaine. Donc tout est déjà prévu, on sait ce qu'on a à faire. Il arrive parfois qu'il y ait des imprévus, mais on gère toujours au manage. Quand il y a des imprévus, on a des jeux de société qu'on peut faire, ou projet, se projeter avec la vidéoprojecteur pour regarder un film, faire un karaoké. Donc des temps pour se distraire, pas forcément que ce soit que le travail il y a un temps où c'est plutôt pour nous-mêmes pour se distraire, pour discuter, échanger un peu de ce qui va, ce qui ne va pas si on a des propositions, des suggestions à faire aussi.
5: On a fait un, un brainstorming euh, pendant cette euh, soirée maison, puis aussi en temps communautaire avec euh, tous les appartements et aussi en plus petits groupes euh, donc entre nous. Brainstorming du genre, ben voilà, euh, comment vous le vivez à Simon-Tyrène, ce, ce temps suspendu Et il euh, y a eu... Euh, des idées comme bah, les temps communautaires, les soirées communautaires euh, au Cabanon où euh, ça peut partir euh, euh, en euh, que le le, tous ensemble, euh, avec vraiment euh, le directeur euh, ou, euh, ou les, les personnes qui travaillent dans le bureau ou alors les amis de, de Simon-Tyrène qui sont externes. Euh, puis euh, voilà, les, les colocataires, euh, les personnes du Cabanon. Ça se vit vraiment avec une ambiance, on va dire... Euh, familial, ouais, dans ces temps-là. Il euh, y a eu des idées comme, bah voilà, euh, moi j'ai le temps de, de pouvoir euh, échanger de mes soucis avec euh, les, les assistants. Euh, donc voilà, il y a eu plusieurs idées. Donc en fait, on a fait, euh, on a décidé de faire une activité euh, sur ce thème-là et d'en faire un poème, en fait. Donc on a brainstormé un peu tous les idées, tous les mots euh, qui, qui nous sont venus et on a fait un joli poème à la fin, euh, voilà, euh, tout en, tout en s'amusant. L'idée, pourquoi pas, c'est de c'est euh, d'en faire aussi une autre activité comme euh, une chanson en fait tout prétexte est bon pour animer un peu la, la vie de la colocation et, euh, et voilà, partager ces moments là quoi
1: on l'aurait bien écouté le poème, mais elle ne l'avait pas sous la main, Ombline et Aminata, alors on va attendre la chanson qu'on espère entendre un jour. On va aller à Ringis où comme à Nantes, il y a un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. On va aller à la rencontre de Caroline, Olivier, Claudine et Ségolène. Et ils nous disent ce que signifie pour eux le mot « transcendance », qui est le mot confié à Simon de Sirène à Ringis. C'est Caroline qui parle la première
6: N'étant pas chrétienne, pour moi, c'est surtout le dépassement de soi. On essaye de repousser ses limites tous les jours, en fait. On
1: a l'occasion de le faire tous les jours. Et est-ce que euh, Simon de Sirène, comme lieu, comme réalité, c'est un, un bon endroit, justement, pour vivre ça C'est un très bon endroit, car nous avons un cadre
6: excellent pour sécuriser les fonctions de base. Donc, nous pouvons consacrer notre énergie à des choses plus intéressantes. Les choses intéressantes, c'est se tourner vers l'extérieur, euh, la ville, c'est participer euh, à des loisirs en groupe, circuler euh, librement, le plus librement possible. C'est déjà à un certain niveau de la transcendance parce que ça nécessite de dépasser les actes essentiels. Manger, dormir, se reproduire peut-être, <rire> une vie d'animal. <rire> Les humains sont faits pour se transcender.
4: Pour moi, la transcendance, c'est aller au-delà de mes possibilités. Quand j'ai eu mon accident, j'étais beaucoup atteint mon corps et j'étais dans un fauteuil roulant je rêvais de remarcher. Et ça, c'est une des premières zombies où je suis à, où bouge mes possibilités.
1: Et là, aujourd'hui, vous êtes entré dans cette salle en, en marchant,
4: sans fauteuil. Oui, mais il m'arrive aussi de me crisper mon corps, mes bras. J'essaie de me détendre au maximum. Quand je vais au-delà de mes possibilités, ça me fait un plaisir de réussir.
8: Pour moi, c'est d'aller au-delà de ses forces, trouver quelque chose au que qu'on est capable de le
1: faire et de jamais baisser Qu'est-ce qui vous pose justement, qu'est-ce qui vous donne tous les jours le dynamisme de continuer C'est les autres, c'est de regarder,
8: d'écouter surtout et d'aider les, les autres et puis surtout écouter les autres. On est forcé de sourire
3: et de donner. Ah oui, la transcendance, c'est un peu l'imaginaire. Ça peut aussi être euh, le spirituel, non ouais. Le fait de croire. Euh, on... Plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs qui existent, bon, qui existent. Non, on n'est pas sûr. Mais plusieurs religions différentes. Donc, euh, du coup, la spiritualité, c'est de la transcendance. Euh... Moi, je crois en Dieu. Euh, je suis euh, chrétienne, catholique. Alors, euh, Dieu, pour moi, c'est quelqu'un de supérieur, qui n'est pas humain, en fait. Et il est éternel. Moi, j'aime bien aller à la messe, parce que, euh, en fait, à la messe, Presque, tout le monde est vraiment gentil. Hein. Ils sont là pour t'aider. Tout le monde est plus ou moins souriant. Tout le monde aide avec plaisir. En fait, depuis que je suis toute petite, hein, je crois, parce que moi, j'ai grandi dans des familles qui croient quand même plus ou moins. Quoique, j'ai été baptisée tard. Hein. C'était mon choix, vers 10 ans. Bon. Okay. Du coup, j'ai après suivi les mouvements, comme le frat, JMG de Cracovie. Alors moi, c'était après mon accident. Ça a été un peu compliqué parce que Cracovie, c'est loin. Hein On est en avion. Moi, j'en garde un bon souvenir. Dans les événements comme les JMG ou comme euh, plein de retraites ou plein de bon. Il y, y a que des chrétiens, donc euh, tout le monde croit en Dieu et puis c'est. Du coup, ça, ça apporte une bonne ambiance. C'est. Bah moi, j'aimais le contact humain. Je je vais voir les gens et puis on discute. Et ça se passe toujours a priori bien. Moi, j'ai le contact facile. Ouais, ça <rire>
1: Et notre dernière étape de ce Tour de France avec Simon de Sirène nous emmène là où tout a commencé, à Vanves, lieu du premier appartement partagé. Il y en a aujourd'hui quatre, plus neuf studios satellites, où des personnes vivent de manière indépendante tout en faisant partie de la communauté. Et nous sommes accueillis à l'appartement Maloya, où se sont réunis quelques personnes qui vivent dans cet appartement et puis d'autres qui sont venus des autres lieux de vie. Il y a là, ils sont nombreux, Alix, Florence, Marie, Issa, Théodora, Baudouin, Jérôme, Marine et puis Laure qui est venue... À avec nous leur rendre visite, lors travaillent pour la Fédération Simon de Sirène. Le mot qui a été confié à leur communauté, c'est le mot « joie ». Ils commencent par décrire des photos qu'ils ont choisies pour évoquer la joie.
8: Moi, j'ai choisi un mariage. C'est tellement beau un mariage.
4: Moi, c'est les cadeaux. On offre des cadeaux. On fait offrir des surprises à ceux qu'on aime, ceux qu'on apprécie. arc-en-ciel. Ah, ah, c'est la
8: beauté de la nature. J'ai choisi les pinceaux, car les pinceaux servent à mélanger des couleurs pour faire des beaux tableaux. Oui.
0: La différence pour le, le tigre, il est animal féroce, et le chaton, c'est mignon, c'est drôle. Ah oui, oui.
3: <rire> Alors, moi, j'ai choisi euh, cette photo avec deux mains, dont il y a une main d'un bébé et une main d'un adulte. Et en fait, moi, ça me renvoie à Simon de Sirène, où en tant que professionnel, c'est bah, une rencontre avec les résidents et qui nous font grandir, en fait. Et ça m'apporte de la joie d'apprendre de tous les jours, euh, de tous les résidents. Voilà.
8: C'est un feu d'artifice que moi, je trouve ça super beau. Oui. Plein de
3: couleurs,
12: ça donne envie de faire la fête.
8: Je me reconnais dans cette photo. Pour moi, la joie,
5: c'est... Je comprends ce que tu disais, Théodora, c'est le feu d'artifice, ça explose. Ouais. Et puis, en même temps, la joie, pour moi, c'est aussi quelque chose de très intérieur, qui n'est pas obligé d'exploser. Et je trouve que le feu de camp... Enfin, moi, j'ai passé des fous rires incroyables. Quand j'étais euh, guide, j'ai vu euh, bon nombre de sourires. Le feu de camp, ça crépite, ça brûle aussi... Ça appelle au silence. J'ai choisi deux mains qui sont l'une sur l'autre en train de protéger une lumière en fait. Donc cette lumière c'est un peu comme la joie et puis nos mains qui protègent effectivement cette joie euh, qui peut être profonde et intérieure en fait c'est vrai qu'il y a effectivement la joie un peu éphémère euh, qui explose comme un feu d'artifice et puis il y a cette joie profonde sur laquelle il faut veiller. On peut aussi voilà, veiller sur sa joie intérieure et puis veiller les uns sur les autres pour conserver cette joie, euh, se partager voilà, ces liens euh, fraternels qu'on vit aussi à
1: Simon-Tirène qui nous font prendre soin les uns des autres.
7: Alors j'ai choisi une image de nature, une sorte de vallée, on va dire, dans un massif de moyenne montagne, je pense. C'est un, un des deux moteurs dans ma vie de refuge, on va dire, avec la musique et, et la marche. Marcher, c'est aussi une, ce qu'on doit faire dans la vie. On doit, on doit essayer de ne pas rester immobile et toujours avancer dans notre vie. Donc euh, la marche, finalement, est aussi l'image de ce que devrait être notre vie. Donc pour cette raison, je pense que je vais prendre cette photo et l'afficher chez moi. Moi,
5: j'ai logé ici en tant qu'interne. Maintenant, je ne le suis plus, mais en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'en fait, j'avais toujours une présence. Il y avait toujours quelqu'un pour parler. J'ai fait beaucoup de rencontres amicales. C'est vrai que j'avais beaucoup de moments de joie parce que finalement, j'étais beaucoup moins seule qu'avant dans ma vie personnelle.
11: Je vais vous dire le meilleur remède pour se tonifier le visage. C'est le sourire. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui l'ont un peu trop oublié. Autant prendre la vie, youpi Comme ça, on n'aura pas besoin
8: de chirurgie esthétique. La joie, c'est comme de la musique. La joie, c'est ensemble la joie, pour moi, c'est comme un médicament très bon.
3: La joie,
12: c'est être avec les autres.
10: C'est le groupe et à la joie.
5: Pour moi, la joie, bah, c'est vraiment partager les petits plaisirs simples de la vie, mais ensemble, et euh, surtout avoir des, bah, cette émotion-là euh, décuplée finalement parce qu'on est nombreux
4: personnellement, je fais du son. ça C'est assez, assez supprimer et tout ça. Je fais de la joie.
7: Tu fais du son.
2: C'est pas la céréale. Hein.
4: <rire>
7: à Maloya, on joue, on joue beaucoup d'instruments, on chante beaucoup, on improvise, on, on rappe, ça uh, uh, danse
14: et, et ça vaut le coup d'œil.
4: C'est quoi la musique que t'as fait chanter dedans dernière
14: Je... Euh, Black M. <rire> Sur ma route,
4: oui,
8: je ne les soucis de quoi devenir fou. Oui, une vie de route sur ma route, oui, il y a eu du mou, oui, de l'aventure dans Groovy, une vie de route sur, sur ma route, route, oui, je ne oui, compte plus les, les soucis de toi de, quoi, de, de
11: J'avais pas de bagages en soute Et dans ma poche pas un sou Juste la famille entre nous Sur ma route il y a eu un tas de bouchons La vérité j'ai souvent trébuché Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond Il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents Parce que les amis eux disparaissent un par un Oui il m'arrive d'avoir le front au sol Parce que Dieu est grand et on est seul en meurtre Sur ma route oui
1: La c'était sur ma route ce spécial dédicace à Issa Théodora et Baudouin qui ont commencé à nous emmener sur cette route.
10: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
1: Comment réagissez-vous aux témoignages que nous avons entendus dans cette première partie d'émission Comment l'expérience vécue à Simon de Sirène résonne-t-elle pour vous Qu'a-t-elle à votre avis à nous enseigner en termes de projet de société au moment où nous allons bientôt voter pour les élections présidentielles et législatives Appelez-nous pour prendre la parole à votre tour. Vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr Vous nous téléphonez au 04 72 38 20 23 et à mes côtés pour accueillir vos appels Daniel Massiel diacre du diocèse de Lille les cofondateur de Participation et Fraternité, et Laurent Tchérizet, fondateur de Simon de Sirène. Alors avant d'accueillir les, les appels, je voudrais vous demander à tous les deux ce qui vous a frappé à l'écoute de ces, ces témoignages-conversations. Laurent Tchérizet, vous, vous connaissez bien cette expérience puisque vous en êtes à l'origine, mais qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre dite comme ça euh, par ceux qui la vivent euh, au
0: quotidien bon, C'est <coughs> un, un bouquet de fleurs, hein. on voit cette euh... C'est ce paradoxe hein, de, de ces de ces vies blessées par les accidents le handicap les épreuves et puis euh, voilà cette, on sent cette force de vie dans toutes ces paroles et on sent que ça 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 ment pas parce que ça, ça part d'un réel qui est compliqué et puis on voit bien que la vie peut être voilà quand on est comme ça a été dit de plein de manières différentes hein, sur toutes ces tous ces mots toutes ces caractéristiques de Simon de euh, décloisonnement réciprocité maison commune joie transcendance bah, Enfin, on, en fait, on, 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 on sent qu'on est bien dans une humanité commune, une humanité qui nous fait du bien. C'est pour ça que c'est un grand projet de société. C'est un, un projet qui irrigue parce qu'on on voit combien ces personnes fragiles elles nous invitent. À, on, a, on a envie d'y aller, aller dans les maisons. Quoi.
1: Daniel Massiel, vous qui connaissez beaucoup moins bien cette expérience, en tout cas pas de l'intérieur, qu'est-ce qui vous a frappé
2: moi, moi, ce qui m'a d'abord frappé, c'est enfin, la joie d'entendre ces voix qu'on qu entend si rarement en radio, en fait, euh, avec toute la vie qu'elles transmettent, avec euh, l'espérance, avec la force de vivre. Et là, comme il n'y a pas d'image, on, on vit la rencontre sans écran. Et, et je trouve ça assez extra, quoi qu'on puisse le faire. Et, et cette émission est là pour ça, mais chaque fois, ça, 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 ça m'émeut euh, autant. Et puis, euh, je pense à un, un homme qui disait « casser les frontières qu'on créé, qu a créées nous-mêmes ». Et donc ça, je trouve c'est intéressant, ce, ce travail de, de casser ces frontières, d'arriver à, à, euh, à dépasser les apparences. Et puis une autre personne disait euh, « je suis handicapé, mais mon cœur n'est pas handicapé ». Je trouve que ça, c'est quand même une, une belle leçon pour nous tous. Euh, nos cœurs ne sont pas handicapés, quel que soit le, ben, le, ce qu'on qu traverse et, et cette capacité à donner et à, et à recevoir. Et puis la dernière chose, euh, ce que Laurent disait en introduction, hein, la plus grande souffrance c'est la solitude en fait. Et, et, on, et on sent que finalement, euh, chaque fois qu'on arrive à, à, à vivre des choses, à partager, hein, on peut casser cette solitude. Alors on ne peut pas euh, toujours réparer les handicaps, mais par contre, euh, la solitude, on, on a chacun quelque chose à, à faire pour euh, l'enrayer.
1: Alors avant d'aller au standard, accueillir deux auditrices qui attendent, je vous lis ce message reçu par mail de la part de Jean-Pierre. Il nous dit « Merci pour cette belle émission, j'ai 86 ans, je suis veuf et hémiplégique. Courage mes frères, on va y arriver, je vous embrasse tous. » Merci Jean-Pierre pour ce message de fraternité. On va accueillir Isabelle, je sais pas d'où vous nous appelez. Bonsoir à vous Isabelle.
8: Oui bonsoir, euh, je suis très émue par tout ce que j'ai pu entendre. Et surtout par le fait que quand on est handicapé, on n'est pas forcément handicapé de cœur. Euh, J'habite saint je sais qu'il y a un projet d'une communauté euh, qui doit s'installer. Et j'ai deux questions à poser. La première, va-t-il y avoir d'autres communautés en France qui vont se construire Et l'autre question, comment peut-on vous aider pratiquement
1: Merci Isabelle. Laurent Chirizet.
0: — Alors effectivement, ben, vous êtes euh, évidemment bien renseigné. Puis moi, ce qui me, ce qui me touche dans l'histoire de Saint-Malo, c'est que c'est à, à l'image de toutes ces, ces, ces communautés hein, qui, qui sont dans ces douze villes en France où, en fait, quand on, en, quand on a entendu euh, dans les groupes de parole ce cri de souffrance de la solitude, hein, eh bien en fait... Euh, moi, la conviction qui m'a porté euh, pour, 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 pour développer et accompagner ces développements des, des communautés Simon de c'est qu'il ne fallait pas démarrer par les maisons. Il fallait démarrer par l'essentiel. Le, le, par et L'essentiel, c'est cette réponse à la solitude. Euh, et cette réponse à la solitude, c'est d'avoir des amis, c'est d'avoir cette vie fraternelle hein, dont on a tellement bien entendu parler de plein de manières de, dans tous les témoignages de, de, de toutes les villes là, qui où RCF a été tendre son micro dans, dans, dans les groupes Simon de Sirène. Et, et du coup, quand on a un groupe humain comme ça, la, 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 une, une des grandes fêtes qu'ils ont fait à Saint-Malo avec tous les compagnons handicapés, valides, les amis, ils étaient 140 à table. Vous imaginez un peu, c'était un, un banquet, 140 personnes. Quelle, quelle, quelle force de vie incroyable. quoi et Effectivement, le, le projet de Saint-Malo, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps. Euh, Aujourd'hui, il y a une... Une communauté qui nous a donné un, un, un terrain hein, à Paramé, dans plein centre de Saint-Malo, un endroit magnifique. Mais euh, on, on, est un, on va bientôt obtenir le permis de construire. Après ça, il y a un peu un anapurna pour nous, hein, qui est de, de, de réunir tous les financements nécessaires pour construire ces maisons. Et, et là, très concrètement, bah, en fait, on a des donateurs qui disent, bah, moi, je vais vous donner 10 euros, 20 euros, 30 euros euh, euh, par mois avec un prélèvement automatique ou un don régulier ou un don ponctuel. Euh, ou alors, je vais demander à mon entreprise de faire un mécénat. Voilà. Toutes ces manières d'aider, c'est tous ces petits ruisseaux qui fait qu'on arrive à financer toutes ces maisons en France. Hein. C'est 25 maisons qui sont ouvertes. Et puis aujourd'hui, on a des projets euh, à Saint-Malo, on a un projet à, à Toulouse hein, où on a obtenu le permis de construire, à, à Paris où on a obtenu le permis de construire, à Lille où on a déposé un permis de construire, euh, et, et à Bordeaux aussi. Et, et à chaque fois, c'est parce qu'on a ce groupe de compagnons, d'hommes et de femmes, qui vivent cette joie, qui vivent ce décloisonnement, qui vivent cette fraternité, et qui, du coup, euh, sont sont vraiment désireux ensemble d'aller plus loin, de faire cette maison commune, de construire ces maisons. Voilà.
1: Alors on, on repart peut euh... aller
0: sur le, le site de simondesirène.org, simondesirène.org e.ne.org Puis là, il bah, y a toutes les modalités pour pouvoir nous soutenir financièrement. Merci en tout cas.
1: On mettra le lien sur la page de l'émission. On repart au standard, on va à Angers où on retrouve Sixtine. Bonsoir Sixtine. Oui,
8: bonsoir. Euh, je je, je m'appelle Sixtine et je ne suis pas du tout à Angers. J'habite ah. <rire> voilà. quand Voilà, j'habite quand Mais j'ai fait un essai euh, à Simon Tirène à Angers euh, il y a à peu près euh, deux ans, donc euh, c'était pour, euh, pour essayer, voir si ça pouvait me convenir, hein, euh, parce qu'on fait des essais comme ça, hein, il me semble. Et du coup, euh, bah, mon expérience euh, a été pour moi un peu mitigée. Euh, J'ai pu entendre hein, le début de l'émission tout à l'heure, euh, les témoignages ont été, euh, comment dirais-je, très... Très sympa euh, moi j'aurais voulu euh, être accueillie un peu mieux si je puis me permettre euh, parce que j'étais vraiment prête à faire euh, vraiment un saut euh, euh, dans une nouvelle aventure euh, parce que euh, auparavant j'en fait actuellement j'habite dans un appartement toute seule euh, pas entièrement toute seule puisque j'habite avec euh, mes chats et euh, j'aurais voulu vraiment euh, Tenter l'expérience d'une vie en communauté ou de la redécouvrir cette expérience-là. Et euh, on m'a pas donné euh, cette euh, possibilité euh, de, de toucher à cette expérience-là.
1: Merci, Sixtine, de, de votre témoignage qui dit aussi euh, Laurent Chirizet, juste en, en quelques mots, parce que d'autres euh, attendent au standard. Mais euh, bah, la vie c'est pas un long fleuve tranquille et c'est tout n'est pas toujours tout linéaire et tout rose non plus.
0: Oui, oui, et puis c'est euh, une, une réalité qu'on qu qu bah, qu expérimente parce que, les, comme je disais tout à l'heure, les, 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 les communautés, elles partent d'abord de ces groupes d'amitié, de ces groupes d'entraide, ces groupes de fraternité. Et puis après ça, il y a des séjours de, de, de découverte, des séjours d'essai. Euh, on prend du temps. Et puis bah, euh, il y a des personnes qui, voilà, qui, se, qui, qui arrivent à faire communauté. Qui, puis il y a d'autres personnes, en fait, pour qui c'est difficile de faire communauté. Et en fait, on, on dit toujours à Simone de Chirène, on n'est pas la réponse. On est, on est, on est une proposition d'un un lieu de vie et d'engagement et, et, et qui, qui est complémentaire d'autres lieux. Hein. Et, et l'important le, 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 pour moi, c'est qu'il y ait une déclinaison de propositions qui se font. Et cette vie partagée, elle peut être bonne pour certains à certains moments, plus difficile pour d'autres. Et donc, il y a tout ce discernement qui se pose. Et bien sûr, que je, 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 je comprends très bien que voilà, pour ceux pour qui le discernement a été que ce n'était peut-être pas le bon moment ou peut-être pas la, la meilleure réponse euh, pour, la, pour la personne ou pour le groupe, eh bien, ça peut être douloureux, ça c'est certain. Vous avez dit fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
1: Et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23, de nous écrire à direct On accueille euh, au bout du bout du Finistère, euh, Xavier qui nous appelle de Quimper. Bonsoir Xavier.
10: Bonsoir madame. On vous écoute. Eh ben, moi ça m'a touché ce que des personnes de mention de Seren ont dit, c'est très simple. Une jeune femme qui dit que sa joie, c'était le sourire, c'était très important. Et moi, on me dit que j'ai un beau sourire. Et euh, on a euh, par exemple euh, ce, euh, ce midi, on mangeait en dans un sac communautaire du caillou blanc, de l'arche de Dambany, et, et une fille qui a eu l'idée de faire. Parce que les personnes qui partaient qui fait partir d'un côté parce qu'ils ont passé leur vaccin. Et, et les habits en Superman, Il se très drôle. Et je trouve que la solidarité d'en rire, c'est vraiment super. Et je remercie à Dieu pour euh, pour euh, ce ce faux rire qui nous fait du bien. Voilà.
1: Merci beaucoup, Xavier, de nous avoir appelés ce soir. Il y a beaucoup d'appels ce soir. Alors, on va tout de suite repartir au Standard, accueillir Anna, qui nous appelle, je crois, de Montrouge. Bonsoir, Anna. Bonsoir. On vous écoute.
8: Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Ça, ça donne vraiment envie. Et euh, je me disais que ça pouvait donner un vrai sens à la vie, notamment pour les jeunes qui sont potentiellement en recherche d'emploi. Et euh, je pensais, par exemple, à ma cousine, qui a 21 ans et qui cherche actuellement du travail. Et je me demandais euh, si c'était possible pour elle de postuler pour être euh, bah, soit bénévole, soit travailler au sein de l'association simon Tirène, Je voulais savoir comment ça se passait.
1: Et bien Laurent Thierrysa va tout de suite vous répondre.
0: Bah écoutez... Euh... On a, en fait, bien sûr, hein, aujourd'hui à Simon de Sirène, il y a d'abord il y a 230 salariés, hein, donc on a des équipes dans, dans toutes les villes où on a toutes ces maisons, et euh, on, on a régulièrement des offres de postes. On les trouve sur Sirène.org pour des gens qui en fait veulent en, en faire leur vie professionnelle. Alors il y en a qui ont des voilà qui ont les, les bons diplômes hein, d'éducateurs spécialisés, de moniteurs, d'AMP, etc. Et puis on a aussi des personnes qui ont un savoir-être, qui ont une maturité parce qu'ils ont fait des séjours. Euh, de, de, de colonies d'encadrement de, de colonies de vacances de séjours adaptés d'un de, de bras ouvert de voilà de plein de plein de formes et avec qui en fait on qu'on on, qu on, qu on peut embaucher et, et qu'on va former on a des parcours de formation pour ces jeunes là et souvent c'est des c'est des, des engagements qui sont très heureux et puis on a aussi des jeunes qui veulent un petit peu découvrir et à qui on propose de venir comme volontaires service civique donc ils viennent passer un an c'est une année euh, dont ils sortent en général en disant... mais c'est passé à toute allure. Et puis voilà, il y en a en général un sur deux qui dit bah, je veux rester. Puis bah, en fait, il a un parcours de professionnalisation. Donc euh, bah, votre, euh, votre cousine est bienvenue. Et il, voilà, il, Pareil, simondesirène.org. Et puis bah, le, comment, comment candidater Quels sont les postes Et ça peut être une année de volontariat. Ça peut être une, un parcours de, 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 pour être embauché comme salarié. Mais voilà, il y a, il y a régulièrement des maisons qui, 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 qui mettent des, des annonces et qui sont prêts à... Accueillir des jeunes pour qui le, le projet met de la lumière dans les yeux, j'ai envie de dire.
1: Allez, on retourne au standard. De nouveau à Caen, cette fois-ci, on accueille Denis. Bonsoir Denis.
14: Oui, bonsoir. Euh...
1: Oui, c'était vous. Bon.
14: Alors, euh, ma, ma demande est, est la convergence de deux expériences. La première, c'est que je suis père d'un enfant handicapé, je précise, son âge, 37 ans, et qui est en situation de handicap depuis l'âge de 23 ans et qui est depuis trois ans dans une masse, une maison d'accueil spécialisée. Et le, la seconde ligne directe de ma conversion, c'est que j'ai fait cadre en santé supérieur euh, au ministère de la Santé. Bien. Euh, je voudrais simplement, sans être pessimiste, sans vouloir diminuer toute la valeur de ce qui est fait et, actuellement, et au travers de ce que je viens d'entendre, euh, je voudrais donc poser quelques limites. La première limite, c'est qu'il euh, est très difficile pour la population en situation de handicap d'entrer dans un établissement ou dans une communauté ou dans un lieu de vie. Euh, la durée de l'attente moyenne est de 5 ans et de, ou de 6 ans et c'est vraiment la catastrophe dans la mesure où ces personnes en situation de handicap euh, à domicile et en attente euh, d'admission en établissement euh, vivent une situation extrêmement difficile. Ceci dit, euh, ce n'est pas un frein pour euh, euh, renforcer la dynamique euh, euh, du, du projet tel qu'il a été présenté ici euh, sur le plateau. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Denis. Je pense que vous êtes porteur de ce que diraient des centaines et des centaines de familles en France. Qu'est-ce qu'on peut répondre et Puis ça va être le temps de conclure déjà, malheureusement, mais Laurent Chirizet puis Daniel Massiel ensuite.
0: Ben je, voilà. D'abord, euh, j'écoute toujours ça avec beaucoup de... Voilà, une, part, une, une part de... de de, de, de colère de me dire mais comment est-ce qu'il peut y avoir tant de personnes encore qui sont sur le bord de la route ou qui n'ont pas les réponses hein de, 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 de adapter les, les personnes les plus fragiles c'est chacun de nous c'est ce c'est nos proches c'est nos amis ça peut nous arriver donc notre société la dignité la force de la société c'est c'est de donner cette place aux plus fragiles qui nous disent combien la la, la, la haute valeur de tout être humain donc à chaque fois que quelqu'un de fragile est resté sur le bord de la route il bah, y a vraiment une colère quoi moi ça me ça me voilà ça me met en colère ça me met en tension puis ça me détermine en encore plus à continuer euh, ce que je fais depuis maintenant 16 ans. Et puis on est des, des, voilà, quelques milliers à faire à Simon de sirène aujourd'hui. Voilà, tout le monde est bienvenu pour venir nous aider. Hein. Euh, mais à, à pouvoir continuer de construire ces groupes d'amitié pour casser cette solitude. Et puis après ça, ces associations locales qui vont créer ces maisons locales, ces, ces communautés locales. Et chacun peut vraiment amener cette pierre à l'édifice. Et une petite note d'espoir, notre, notre président de fédération, c'est un... Euh, un monsieur qui s'appelle Denis Piveteau hein, qui, qui est bien bien connu dans le monde du handicap et qui a pu euh, transformer l'essai sur, euh, sur 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 les, 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 cette innovation sociale Simon de Sirène et, et d'autres et faire passer une loi sur l'habitat inclusif qui fait qu'il y a encore 3-4 ans c'était à peu près euh, quasiment un mur de se dire on veut créer un lieu, aujourd'hui il y a des centaines de groupes qui créent des projets d'habitat inclusif comme ça à taille humaine pour les personnes âgées, pour les personnes malades, pour les personnes handicapées, donc il y a, il y a vraiment une étape qui est en train de se jouer et, et une transformation profonde. C'est un grand projet de société. Et je voilà, évidemment, <rire> puisqu'on parlait politique tout à l'heure, j'appelle de mes voeux que ça soit entendu des, des, des prochains programmes politiques et de ceux qui sont élus à la présidence de la République pour qu'il y ait une, une détermination à ce que nos sociétés portent haut la place des plus fragiles, en fait, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qui sommes capables de donner cette... cette voilà, quand Alors... on est dans un lieu sécurisé, un lieu qui nous fait du bien, et ben en fait, de redonner ce, ce sourire et cette joie à la société.
1: Allez, il nous reste moins d'une minute, Daniel Massel pour euh, conclure.
2: Mais je pense qu'effectivement, ce sont des choses qu'on porte dans le temps long. Et ce qui est à la base, c'est quand même notre, le changement du regard euh, sur, euh, sur, ces, sur chacun. Et, et cette conversion du cœur, et c'est ce à quoi nous appelle l'Église en ce temps de carême. Et je crois que ça commence par là. Et ensuite, il faut du temps, il faut de la patience et puis il faut de la détermination. Et, et je crois que ce, ce qu'on a entendu ce soir, eh c'est un, un signe d'espoir immense et il faut juste continuer. Merci et bravo.
1: On arrive au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui ont contribué, toutes les personnes de Simon de Sirène, celles qu'on a entendues, toutes les autres, Laure Jamais et vous, Laurent Chérisez, pour le montage de cette émission. Les journalistes de nos radios locales, Marie Samza à Marseille, Thomas Cochebray à Angers, Jean-Baptiste Cocagne à Lyon. Merci à vous qui nous avez appelés nombreux ce soir. Merci à Christophe Morag à La Technique et à Anne Faure au Standard.